2: Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Damos comienzo a una nueva edición del programa La Buena Noticia aquí en Radio María desde las doce y media de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Durante estos próximos cincuenta y cinco minutos el que os habla el padre Juan Ignacio Merino. ...junto con un equipo de, del Camino Neocatecumenal... ...en este caso de la Primera Comunidad... ...de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid... ...os vamos a acompañar durante estos minutos... ...para profundizar, para prepararnos... ...a escuchar la Palabra de Dios... ...de este próximo domingo de mañana... ...el domingo 21 del Tiempo Ordinario del ciclo A serán las lecturas que vamos a escuchar en esta mañana y en este día sábado 26 de agosto de 2023 con los, calo los calores eh, normales de, de este tiempo, aunque por aquí por Madrid eh, está un poquito nublado y creo que por toda España pues también ha remitido un poquito el calor, pues os invito a que no hay mejor cosa que hacer que escuchar Radio María y prepararnos para escuchar las lecturas de este domingo. Os recuerdo que este programa semanal eh, se emite aquí en Radio María de doce y media a una y media de la, del mediodía todos los sábados y que en este en esta vez, en este sábado, estamos hermanos del camino neocatucumenal para poder vivir eh, eh, las lecturas de este domingo. Os recuerdo el mail de nuestro programa, Noticia 2 con número, arroba buena labuenanoticia2, arroba y también que podéis escuchar este programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es y que también podéis solicitar el programa a través del número 91 822 8010. Bien, pues con nosotros, como os decía, está un equipo masculino hoy porque somos todos varones lo que estamos aquí en el estudio. Está con nosotros eh, Juan Ramón del Amo, de la primera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito. Muy buenos días. Buenos días. Juan Ignacio, cuéntanos un poquito, preséntate. Bueno, yo me llamo Juan Ramón, estoy casado con Patricia,
1: tengo 51 años. Tenemos 12 hijos, ahora vamos a celebrar nuestras bodas de plata, estamos muy ilusionados con la fidelidad de Dios. Y no sé qué más contar, soy arquitecto, eh, como digo, padre de 12 hijos.
2: Muy bien. Y nada más. Fenomenal. Iñaki Reca, buenos días.
3: Hola, buenos días, Juan Ignacio.
2: Cuéntanos, preséntate un poquito a nuestros oyentes.
3: Hombre, me llamo, como os ha dicho Iñaki, soy de Bilbao, aunque vivo en Madrid hace muchos años. Estoy ya jubilado, gracias a Dios. Eh, tengo setenta y muchos años. Y estoy casado con mi mujer, se llama Encarna. Tenemos un hijo y dos nietos. Y gracias a Dios eh, estoy en este camino que me está conduciendo a mantener una felicidad y un deseo gratuito de estar siempre con
2: Cristo. Muy bien, muchas gracias, Iñaki Reca. Y también tenemos hoy a Paulino Ábalos. Muy buenos días, Paulino.
4: Hola, buenos días. Pues... Eh, me llamo Paulino Ábalos. Eh, estoy en, en la segunda, o sea, en la primera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito. Soy viudo de, desde hace cuatro años, que murió mi esposa. Eh, estoy, digamos, en, en plena estancia de, en esta viudedad. Eh, que el Señor pues ha puesto en mi vida, eh, sin yo desearla, son cosas que vienen de Él, y me alegro mucho, además, de porque las lecturas hoy vienen a alumbrar estos acontecimientos, los acontecimientos que no entiendes, los acontecimientos que no sabes por qué están ahí, los acontecimientos que no sabes por qué te parece que te perjudican, y sin embargo luego el Señor hace la historia, y esto es lo que estoy viviendo en este momento en toda su dimensión, una nueva historia, porque el Señor de repente borra la historia que tenías, ¿eh? el pasado ya es pasado y viene un futuro por delante, un futuro nuevo como todo lo de Dios. Y
2: Paulino, ¿algún hijo y algún nieto tienes, no?
4: Bueno, eh, efectivamente, eh, mi mujer y yo tuvimos eh, siete hijos, los tuvo ella, verdaderamente, <risa> y... Y, y nietos 28. 28 nietos,
2: nada más y nada menos. Muy bien, pues muchas gracias, Paulino, por acompañarnos gracias. en esta mañana. Gracias. Y damos las gracias también a Gonzalo Grandal y a José García, que nos ayudan con eh, la técnica, con el sonido y a Yolanda Gómez también, que nos echa un cable, como siempre. Pues vamos a dar comienzo a nuestro programa y nos ponemos en oración. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, a nosotros también, para poder eh, compartir un poco la Palabra de Dios y también a todos los que nos escucháis ahora mismo en Radio María. Vamos a ponernos en oración con un canto compuesto por Kiko Arguello, de un salmo que le está titulado así, Dice el Señor a mi Señor, que tiene que ver hoy con el poder y el gobierno que Dios ha dado primero a su Hijo Jesucristo y que su Hijo Jesucristo ha derramado en su iglesia por el Espíritu Santo. Lo veremos hoy en las lecturas. Vamos a rezar con este canto y, y entramos en, en este momento de oración para escuchar las lecturas del domingo de mañana.
5: hasta que ponga En medio a tus enemigos, dominarás en medio de tus enemigos. Porque desde antes de la aurora, como rocío te he engendrado, desde el seno de la aurora, como rocío yo te he engendrado. que ponga dulce para siempre a al modo de Melquisede a semejanza de Melquisede porque el Señor está a tu derecha destruirá tus enemigos tú juzgarás los pueblos a las naciones en el camino bebe del torrente, levantará la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza, dice el Señor.
4: ...en esta primera lectura... ...de Isaías... Eh, ...vienen dos personajes... ...no muy conocidos... ...pero muy importantes... ...porque son... Eh, ...el reflejo... ...de la autoridad de Dios... ...uno de ellos, Obná... ...mayordomo de Palacio... ...es destituido... ...fulminantemente... ...el Señor lo destituye... ...porque el Señor... ...es el que tiene la última palabra... ...y al mismo tiempo pone en su lugar a su siervo Eliaquín, Sobná se va, Eliaquín llega. Eh, esto es la obra del Señor. Cuando el Señor actúa, actúa de inmediato, actúa con fortaleza, con precisión. El Señor actúa en nuestra vida, y es la obra del Señor. Veréis como el resto de las lecturas, eh, por, sobre todo el Evangelio, van a ir situando este... Eh, ...acontecimiento del mayordomo en el acontecimiento de nuestra vida... El, ...el acontecimiento de la autoridad de Dios, el acontecimiento del Hijo de Dios.
1: Lectura del libro de Isaías. Esto dice el señor Asobná, mayordomo de Palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo... Aquel día llamaré a mi siervo, a Eleaquín, hijo de, Kías, de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre».
2: Después de escuchar esta primera lectura del libro de Isaías, vamos a, a escuchar un canto que es el Salmo responsorial, es el mismo texto, es el Salmo 137, el Salmo que pone hoy la Iglesia, la liturgia, para este domingo, para mañana. Mañana diremos en la respuesta, en el estribillo, diremos en la antífona que repetimos, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Quico Arguello compuso eh, con este texto del Salmo 137 este canto que se llama Delante de los Ángeles. Pues esto es a lo que estamos llamados, hoy a bendecir a Dios, alabarle por su fidelidad, porque no nos ha desterrado, no nos ha destituido, sino que ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado sobre nosotros, sobre su iglesia, el don del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle al Señor que no abandone la obra de sus manos, sino que continúe que continúe su promesa, su promesa que, dice el Salmo, supera su fama, pues que podamos verla cumplida hoy en nosotros. Escuchamos y rezamos con este canto.
6: Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Delante los ángeles para ti salmodiaré, daré gracias a tu nombre. Para ti salmodiaré. Te doy gracias, Señor. Promesas han superado tu fama. Cuando te invoqué, tú me escuchaste. Diste fuerza y vigor a mi alma. Los reyes de la tierra Al escuchar Las palabras de tu boca Y cantarán en el camino del Señor Dirán que grande en medio de la angustia, extiende su mano y su diestra me salva.
3: En esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, es, es muy explícito San Pablo, con toda esa fuerza que tenía en aquellos momentos. La fe nos va a decir que la fe no es un resultado de, de estudiarla, racionalizarla, pensando en ella de forma científica, no. La fe es la respuesta de Dios siempre a una petición, respetando nuestra libertad. Eso es fundamental. Para mí esto me llamó la atención de esta libertad por cuando me dijeron que Dios me quiere como soy. A veces esta, esta petición la hacemos de forma angustiada, sufrida, necesitada, cuando vemos que hay, hay más de 11 suicidios diarios de gente que no tiene sentido en la vida. Esto es lo que Dios a veces es el que tiene la iniciativa de la fe concediéndonos con, nos la concede de forma gratuita. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el, aquí en San Damas, un, me acuerdo ciencias religiosas que el catedrático que teníamos de, de teología, el pobre franciscano fabuloso que falleció por los años 94-95, nos comentaba la persecución de la iglesia en la fe que tenía la iglesia en el siglo XVIII todos los filósofos de aquella época persiguiendo, denostando la religión contra Cristo, contra Dios, contra Roma, contra todo. Es, es, es el camino siempre de, esta, de nuestra religión. Y me acuerdo que comentaba, el nombre no os lo puedo decir porque se me ha olvidado, pero era de un filósofo francés que me acuerdo que que hizo una conclusión después de aquella persecución, que dijo, ¿quién es Dios para que exista cuando no existía nada? para la creación. Vio de tal magnitud quién era Dios que yo creo que se asustó, que desapareció nunca más se es conocieron escritos ni palabras de él. Este es nuestro Dios, el que tanto nos ama y tanto a veces despreciamos y queremos tenerlo bajo nuestra mano y nuestro yugo para hacer nuestra voluntad.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él existe todo, a él la gloria por los siglos. Amén.
1: El Evangelio que se va a proclamar es un Evangelio que tenemos muy conocido. Y esto tiene un peligro. Y es que hoy no sea nuevo para nosotros. Sin embargo, lo es. Ya la primera lectura nos ha ido avanzando. Eh, yo os invito a que hoy podamos escucharlo bajo dos claves que muchas veces no, no tenemos presente. La primera es que nosotros tenemos un Dios que lo dice así claramente la lectura, que es un Dios vivo. Vivo. Un Dios vivo es alguien que actúa. Alguien que se hace presente. No, no es un... Porque muchas veces podemos entender, como escuchábamos la lectura anterior, de manera filosófica a Dios, que lo es, más grande, y, y, y nos abruma. No. Yo os invito a que escuchemos esta lectura como un Dios vivo, no es un Dios vivo que actúa en la historia del hombre, sino que actúa en tu propia historia, en mi propia historia. Que podamos escuchar esta lectura, podamos reconocer a Dios en nuestra vida, en acontecimientos reales de nuestra vida. Eh, esa era la primera la primera parte que eh, quería indicar, y la segunda... Eh, pues realmente se me ha, se me ha escapado eh, que podamos eh, reconocerle no por nuestros méritos, no por nuestra eh, intención, sino que reconozcamos que es Dios el que nos da eh, el poder reconocerle. No es una voluntariedad nuestra, sino que es un regalo, es una gracia. Yo os invito a que podamos escuchar esta lectura de estas dos maneras. Primero, viendo, reconociendo a Dios en nuestra historia y segundo, reconociendo que es Dios el que nos da la gracia.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos, que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y un equipo de la primera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, eh, hoy os acompañamos, estamos Juan Ramón del Amo, Paulino Ábalos, Iñaki Reca y también Gonzalo Grandal y José García en el sonido, en la técnica. Hemos escuchado las lecturas de este domingo 21 del Tiempo Ordinario, donde... Se nos invita hoy a reconocer y a decir quién es el Señor, y eso solo lo podemos hacer por la fe, por la efusión del Espíritu Santo, es por lo que podemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pues bien, llegamos al momento en el que pues, mostramos un poco nuestra experiencia, cómo esta palabra llega a para nosotros, para cada uno de nosotros. Hacemos este eco de la palabra que, como sabéis, en el camino neocatecuminal, en esta iniciación cristiana, en las pequeñas comunidades, cuando celebran, la iglesia nos permite poder hacer este eco. No es una instrucción, no es una humilía, no es un hablar por hablar, sino es cómo esta palabra hoy aterriza en nuestra vida. Por eso, pues, eh, os invitamos a que escuchéis que siempre son muy enriquecedoras las experiencias. Así que, ánimo, Juan Ramón del Amo, si quieres puedes comenzar tú
1: muy bien a mí estas lecturas hoy me ayudan me ayudan como decía un poco en la en, pues, la munición. en la munición como decía un poco en la munición a reconocer a Dios eh, en nuestra historia en mi historia eh, yo veo que dios tiene su tiempo la segunda lectura nos hablaba de esto dios es insondable. Pero eh, yo, la relación que tengo con Dios, aparte del sufrimiento que creo que eh, tenemos todos, obviamente, y que me ayuda mucho, la relación que tengo con Dios es eh, no solo de un Dios que actúa, sino que actúa para mi bien. Actúa para mi bien. Eh, a mí me ayuda. Eh, yo, como os decía, soy padre de 12 hijos, trabajo yo, mi mujer. Eh, pues está en casa, eh, trabaja también mucho, como se dice habitualmente, pero ya es real. Venimos de la JMJ, uh -huh. hemos estado 10 de mi casa en la JMJ y el primer día se puso a la vuelta a poner lavadoras y tuvimos que poner 20 lavadoras seguidas, uh -huh. 20 contadas de 8 kilos, que es mi lavadora. Uh -huh. Uh -huh. O sea, qué trabajo tiene. Eh, yo, sin embargo, pues el, soy el que lleva el dinero, digamos, a casa... Y llevo toda la vida siendo autónomo y dependo de mis clientes, dependo de eh, cómo Dios quiere hacer conmigo. Eh, yo en esto me pongo muchas veces nervioso. Me pongo nervioso porque no salen las cosas. A mí me gustaría proyectarme y tener las cosas, digamos, vivir del bienestar. Eh, y sin embargo Dios no tiene esto pendiente para mí, no para fastidiarme ni para someterme, sino porque me conoce y me hace mucho bien. Vivir en la precariedad. Yo siempre digo, yo no soy pobre. Yo tengo una casa, tengo otra, que la tengo alquilada. Tengo, tengo bienes, los coches. Tengo muchos bienes, pero tengo mucha precariedad. Y ese es el regalo que Dios ha, ha previsto para mi vida. Y me ayuda la, las lecturas no solo a ver que Dios provee, que Dios es bueno, que Dios tiene su momento para las cosas. No solo a nivel... Eh, material, fundamentalmente a nivel espiritual. Ese es el regalo que tiene Dios para mí. La precariedad y el regalo y la gracia a nivel espiritual, que se manifiesta también en las cosas materiales, que me ayuda mucho. Lo que me ayuda en estas lecturas es ver cómo Dios cuenta con nosotros, con su iglesia. Y si cuenta con nosotros, es porque confía en nosotros. No es cuestión de que nosotros confiemos en Dios, sino que Dios confía en nosotros. Y no es cuestión de que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos ama a nosotros. Y esa es mi experiencia, esa es mi realidad. Es con lo que vivo, es lo que me da la vida. Lo demás,
2: pues es, es rutinario. Muy bien, muchas gracias, Juan del Amo. Iñaki, Reca, cuéntanos un poquito bueno, cómo te yo, ayudan tus palabras.
3: Hombre, yo quiero, hablando ya de la fe... <coughs> A mí me gustaría recalcarme, yo mmm, realmente soy un converso viejo. O sea, yo, aunque vengo de familia católica, practicante y tal, pero yo realmente, vamos a decir, mi conversión pues, fue a partir de los cuarenta y muchos años. Y yo me acuerdo de aquella época en la que, eh, a través de la parroquia, conocí a mi párroco, a don Jacinto, pues me persiguió durante cinco años. El hombre me bajaba a echar al mus y al dominó para, para, para invitarme y tal. Cinco años tardé, hasta que un día dije, bueno, voy a, hacer, voy a hacer las catequesis. Hice las catequesis porque mi mujer las había hecho cinco veces y yo me había negado. Pero realmente es verdad que cuando decía Juan antes que Dios en Cristo es, es una cosa que es viva y que, actúa, y que actúa en tu historia. A mí aquella historia me buscó, me buscó, me buscó... Y al final hice las catequesis y entré en el camino neocatecumenal. Yo os puedo decir que la iglesia me brindó esa oportunidad que fue maravillosa y a la cual estoy muy agradecido. Yo me acuerdo, me acuerdo que las catequesis que yo doy a veces ahora en la parroquia del bautismo, en una de las catequesis, siempre hago un hincapié de una cosa cuando la gente va allí, porque claro, los padres van a bautizarlos, por las criaturas... Tienen unos padres que la mitad de ellos no creen en nada y algunos, en fin, son historias para no dormir. Y me acuerdo que con uno de ellos me dijo un día, bueno, ¿y qué es eso de que de que yo de que Dios no, a mí no me hace caso? O sea, ¿de qué me hablas? Y me quedé atrás y le dije, hombre, claro, mira, eso me pasas me estás recordando a un amigo que, me, que, que dejó de hablarme un día y yo le pregunté un día, oye, fulano, ¿por qué no me hablas ya? Dice, hombre, te he ido a ti, yo te he tocado a tu casa y no me has hecho ni puñetero caso durante un montón de tiempo. Digo, qué raro, chicos, si a mí no me has llamado. Y me dijo, me dice, hombre, ¿no vives en el sexto E? Y yo me quedé mirando. dije, no, yo vivo en el décimo E. O sea, a veces tocamos lo que no es lo que queremos nosotros de Dios. Y no. Yo cuando me di cuenta que a Dios realmente se le, se le llama, cuando uno va con humildad, cuando uno va con. con corazón contrito, cuando uno está en la angustia. Yo pasé un cáncer, pasé cuatro años sin paro, un cáncer que me dio un año de vida y, sin embargo, Dios aquí me tiene. Por eso os digo que que la fe es lo más importante y es un regalo de Dios pero hay que pedírselo hermanos pedírselo sobre todo esos que estáis a veces ahora angustiados que no os llega el dinero que la enfermedad, un cáncer, el hijo la madre, el padre eh, sin trabajo fin, las fatigas y las situaciones de ahora os digo de verdad acordaros de que tenemos un amigo al lado que se llama Jesús que nos acompaña a todos los lados con quien podremos discutir y con podremos apelar con él es
2: maravilloso cuando te encuentras ese amigo. Muy bien, muchas gracias Iñaki, Reca. Y Paulino Ábalos, cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues eh, eh, efectivamente el Señor eh, es el que lleva la historia y hace una pregunta en el Evangelio que lógicamente también me la hace a mí y a todos nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién digo yo? Con mis hechos, con mi vida. ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es para mí? Pues me tengo que ir a la historia, que es lo que en este momento pues entiendo peor. Y si viene de Dios, Dios me tiene que ayudar. Y Dios me va a ayudar, y Dios me está ayudando. Fijaros, hace cuatro años que murió mi esposa, eh, fue de las primeras que cayeron con el COVID. Eh, yo he convivido con ella normalmente durante este tiempo final de su vida. Ella se muere y yo no. Es más, no tengo ni siquiera la enfermedad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Naturalmente yo me he quedado absolutamente desarbolado, humanamente hablando, la desaparición de tu esposa eh, o de tu esposo, si verdaderamente eh, os queréis, pues veis que es enorme, ¿no? Y, ¿Y cómo el Señor puede llegar y romper todo esto? ¿Cómo puede hacer como con el mayordomo, ¿eh? que hablábamos en la primera lectura? Tú, vete a tu casa, y coger a otro y decir, tú, ven aquí. Pues esto es lo que el Señor ha hecho, el Señor me ha puesto ante una nueva creación, la creación de la voluntad de Dios suya, verdaderamente suya. Y aquí es donde yo me he encontrado con el Señor. Me ha costado mucho, ¿eh? Esto no es sencillo. Eh, mi primera reacción prácticamente durante todo el primer año de la muerte de mi mujer eh, era de... no, de... de, 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 de de no aceptación, de no aceptación en absoluto. ¿Por qué me había tocado a mí esto? ¿Por qué no eh, me había muerto yo y, y, y ella quedarse? Pero bueno, cuando poco a poco te vas dando cuenta, me decía un psicólogo, dice, nada, no te preocupes, el duelo, eh, tienes que estar tranquilo, eh, no se puede hacer nada, tienes que estar tranquilo. De manera que aquello me dejó un poco extrañado luego lo entendí, efectivamente, me estaba diciendo, el duelo es voluntad de Dios, y como es voluntad de Dios, no te pongas a, a querer tocarla, la voluntad de Dios viene de Dios. Y esta vivencia bajo la voluntad de Dios de un año, dos años, tres años, cuatro años que van ya, eh, con mis hijos, mis hijos ya son mayores, los 28 nietos, pues eh, os podéis imaginar, esto supone una familia muy grande, cuando nos reunimos en Nochebuena, somos 42 personas, de solo la pura familia, no eh, ya no podemos hacerlo en ninguna casa, nos tenemos que ir a un local y, y alquilarlo y, y, y celebrar allí la Nochebuena. no Entonces, eh, esta, esta nueva dimensión de mi vida, pues es una aventura, una aventura que el Señor me ha puesto, sobre la mano y me ha dicho, toma, viene de mi parte, nada más ten en cuenta esto, viene de mi parte, y no le den más vueltas a las cosas y tira para adelante. Y a esto es a lo que ya ahora, después de cuatro años, me voy acostumbrando, a tirar para adelante.
2: Pues muchas gracias, Paulino Ábalos. Así que, nada, adelante en unos minutos, vamos a abrir los teléfonos para que eh, podáis llamar e intervenir aquí en nuestro programa La Buena Noticia. Y continuamos en nuestro programa. Es ya la una del mediodía, la una y cero ocho minutos, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y yo quiero abrir los teléfonos ya para que nos llaméis. Algunos, si estáis escuchando el programa en directo, podéis intervenir. ¿Para qué? Pues para contarnos cómo hoy esta palabra viene en vuestra ayuda. El teléfono para que entréis en directo es el cuatro 9419 Os lo repito, 91005-9419. 94-19. Pues bien, hemos escuchado las lecturas de este domingo, mañana 21 del tiempo ordinario, donde el Evangelio es clave. Escuchábamos cómo Jesús se lleva a sus discípulos allí al ladito, al, al lago de, de Galilea. Vosotros habéis estado allí, ¿verdad? Varias veces, eh, en este lugar, en el primado de Pedro, donde se encuentra allí ese lugar, esa piedra donde... Parece que Jesús estuvo con sus discípulos, se lo llevó a un lugar muy tranquilo, un lugar apacible, ¿verdad? Muchos a lo mejor estáis ahora cerca del mar, eh, con la naturaleza, ¿verdad? Y, y es esta sensación de descanso. Pues ahí, en ese momento, Jesús se lleva a sus discípulos y les dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no lo hace por, por ser un influencer, ¿eh? como ahora, o para ver qué, qué opina la gente de él, no. Para ver si le reconocen como Mesías y si sus propios discípulos se están enterando de algo. Y entonces, cuando pregunta quién soy yo, Pedro sale. Y por el Espíritu Santo, como lo dice Jesús, es el Padre quien te lo ha revelado, no la carne ni la sangre. Esta es la fe que se nos ha, nos ha sido dada. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, como decía Juan del Amo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, eh, es el Hijo de Dios, del Dios de Isaac, de Jacob, lo he dicho al revés, de Jacob, de Isaac, de Abraham, el que ha hecho una historia, es nuestro Dios, es el Dios que acontece. Es decir, que él es el que esperaban, el que, el del que hablaban los profetas. Y por eso también en la primera lectura hemos escuchado que tiene relación eh, lo de que ponen a Kitana Sobna, ¿verdad?, y ponen a Eliakim, si no me equivoco, y le ponen las llaves, le da una túnica, todos estos signos que también la Iglesia nos ha dado justamente porque Jesucristo se lo ha dado a la Iglesia. ¿En quién? En la figura de Pedro. Le dice... Sobre, ¿no? Y le da las llaves, este signo con el que representamos siempre a San Pedro, las llaves del cielo, pero no son solo las del cielo, son los de la iglesia, la iglesia triunfante y la iglesia que vivimos aquí, la iglesia terrestre y la iglesia purgante, es decir, eh, los apóstoles tienen esta, esta autoridad para abrir la puerta, para perdonar los pecados, para introducir a los hombres a la salvación. La puerta, ¿verdad?, es el bautismo. Este es el recorrido que hacemos en el camino con esta iniciación cristiana, con esta eh, renovación del, del, del bautismo, un catecumenado posbautismal necesario para la Iglesia de hoy. Bien, pues tenemos una primera llamada. Pilar, desde Alicante. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días. Cuéntanos, Pilar.
0: Verá, no, no voy a ser, no me voy a extender mucho, vale. no es largo. Sí, sí, eh, cuéntanos. Yo tengo diez hermanos, bueno, nueve, porque uno uh -huh. falleció el mes pasado. Vale. Y en mi casa, eh, mi padre, yo a los doce años descubrí, porque parece que era más espabilada que los demás, que mi padre abusaba de, de los hijos, tanto de hijos como de hijas. Vale. Y todo, todo mi empeño era irme de casa. Mi madre estaba ahí como... estaba... Eh, entonces yo me escapaba a casa de mis tíos, yo iba a buscarme y tal, a raíz de la muerte de mi hermano hace un mes, aunque yo ya sabía muchas cosas, salieron... Todo, ...todo, lo terrible de mi, de, mi, de mi casa, de mis hermanas... ...yo estaba casi siempre fuera... ...entonces cuando falleció mi hermano... Eh, ...la mayoría no fue al entierro... ...me quedé sola... ...yo no dispongo de dinero... ...solo una paguita de 460 euros... ...y tuve que pedir para darle... ...una sepultura a mi hermano... ...y entonces me, empecé a oír cosas terribles... ...y en un momento... ...yo soy católica, cristiana... ...hace cinco años tuve problemas muy grandes de salud... ...y me volqué en la iglesia... Ahora he oído, y estaba intentando perdonar a mi padre y disculpar a mi madre de por qué no había hecho nunca nada. Y a raíz de la, del fallecimiento de mi hermano, que ha sido terrible, ha muerto solo en un cuarto, yo les pregunté, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué alguien no alzó la voz? ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me he dado cuenta que son muy cobardes, bueno, cada uno haría lo que podía. Ahora tengo un bajón de todo, de fe, del duelo de mi hermano, y no paro de preguntarme día a día por qué alguien me hizo algo. El perdón hacia mi padre ya no se lo tengo y ahora mismo en mi vida pues es un suplicio. Pues, no sé qué hacer con todo esto.
2: Pues Pilar, mira, yo de parte del Señor te invito a que hoy acojas esta palabra en la que el Señor puede hacer todo nuevo. El Señor de la injusticia, también del sufrimiento... Incluso de los pecados propios de tu padre, que pues es Dios el único que, que los puede juzgar, pero él hace justicia. Y hay un hay un punto, y es que el pecado produce la muerte. Y no solamente los pecados que recibimos de los otros, sino el propio nuestro. Y muchas veces pues el odio, el rencor, que es justificable ¿eh? y es razonable, nos destruye y nos separa de Dios. En cambio, cuando nos abrimos al perdón, a que Dios sea el que lo haga. Esto que dice Jesús hoy a Pedro, ¿eh? le dice, eh, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O sea, el poder perdonar lo imposible, eso no viene del hombre. Es un don que viene del cielo y que Dios te lo quiere regalar para que puedas descansar, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Por eso, ánimo, te damos el ánimo desde aquí que viene de Dios. El ánimo, ¿verdad?, es eh, la palabra que dijo Dios en la creación, pues Dios tiene poder, a través de Jesucristo, a través de su Iglesia, de volverte. Por eso yo te invito a que no dejes la Iglesia, al revés, que te apoyes en ella, para poder eh, comprender el insondable abismo de generosidad de Dios. Pero también, muchas veces, no podemos en comprender por qué Dios nos ha dado la libertad absoluta para hacer el mal también. Pues participando también del mal, como lo ha participado Jesucristo, Él lo ha convertido en gloria, a través de su resurrección. Pues muchas gracias, Pilar, eh, por esta llamada desde Alicante. Y tenemos otra llamada, Mamen desde Granada. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, estoy, Bueno, pues me ha quitado la, la, la contestación a la pregunta. Me la ha quitado usted ahora
2: mismo
0: con el comentario que ha hecho. Pues, yo. pues Entonces, lo siento, ah, mamen. Sí, no, no pasó nada, no pasó nada. Pero que sí, que es una pregunta que no la podemos hacer cada uno personalmente y que la respuesta está en los acontecimientos que Dios nos va presentando cada día, que son buenos, que son malos. Pero yo me, yo me, me quedo con una frase. ¿Quién es Dios para ti? La resumo en que es un padre. Muy bien. Un padre que está bueno. pendiente de cada uno de nosotros, que aunque tú caigas, él no se va a quitar del medio, sino todo lo contrario. Te va a tender la mano para que te levantes.
2: Y que además, hay, hay una cosa muy curiosa aquí en Pedro, porque Pedro, como sabemos, pues es el discípulo bravucón, ¿verdad? Que se lanza, y se lanza, y hace muy bien. Se lanza porque eh, el Espíritu Santo le acompaña y lo dice bien, ¿no? Pero luego negará al Señor tres veces. Y le dejará profesora. tirado, ¿verdad?, de la cruz, pues como nosotros, sí. pero que vuelve otra vez a llamarle resucitado, eh, por eso... y
7: la mano
0: siempre está tendida, por eso me claro, quedo con la frase, un claro.
2: padre. Exactamente. Pues, todo
0: lo que lleva la palabra en sí.
2: pues muchas gracias, Mamen, bendito ah. sea Dios, y ojalá podamos todos reconocer esto hoy en este día, que Dios es un padre buenísimo con nosotros. Gracias, Mamen, desde Granada. Y María Jesús de Madrid, ya está el teléfono, muy buenos días. María Jesús... Eh, sí. Hola, buenos Bien. días.
7: Pues buenos días.
2: Cuéntanos. Bueno, pues yo, Dime.
7: Pues ¿qué le voy a decir? Que, que de verdad estaba bastante esta última temporadilla, llevaba como. Bueno, he tenido problemas de salud, y no sé, a pesar de que Dios en toda mi vida vamos, ha hecho cosas muy grandes conmigo, uh -huh. pero parece que, me, que sí, necesitaba el empujón de hoy. Porque este ha sido el oírlo y, y, y he sentido como que digo: que Jesús está vivo. Y cierto, está entre nosotros, y es un padrazo, y es un gran amigo. Y bueno, a mí me, me ha llenado de vida, y porque es que es verdad, porque la sociedad está, por más que la que la intento entender, digo, Jesús, que no se puede decir la verdad, ¿en qué sociedad vivimos? Y digo, no, señores, que te has dormido, pero no. Oye, visto, él está vivo, está entre nosotros. Y por supuesto, aunque no lo entendamos, porque son mis problemas que le quiero entender, y eso yo tampoco. tampoco poca cosa que soy y sí, pues allá quiero entenderla a Dios pero me anima, ha animado a la vida, de verdad que sí, gracias a Dios y solo insisto para los que estén dudosos que Dios es nuestro Padre, que Dios es amor y que, y que si tendrá amor tan fuerte que se hizo uno como nosotros yo esto cuando estoy así triste me lo recuerdo se hizo un bebé y uno como nosotros para estar cercano o sea que es un Dios cercano y que vive con nosotros y que está entre nosotros, y que estará hasta el final de los tiempos, y que por mucho que se empeñen en quitar la iglesia y ir y, y siempre en contra, porque claro, yo me pongo muy triste cuando veo las iglesias ahora así, que parece que, que, que se van a venir abajo, que, que no va casi gente, y que hay que hablar de Dios, y que parece que, que hablar de algo raro, y me... Pues me da pena, pero pero vamos, hoy ha venido a recuperarme y a decirme, María Jesús, aquí estoy yo, y no te preocupes hasta el final de los tiempos. Y por mucho que se empeñe, si ya son dos mil años lo que hace que Jesús llevan detrás de él y nunca, nunca podrán porque él es Dios. María aquí, Jesús.
2: Muchas gracias por tu llamada y por tu alegría. Claro que sí, Jesús está vivo y viene en nuestra ayuda para darnos eh, pues también el poder que nos da en su iglesia, ¿eh? en su santa iglesia. Como decías, qué alegría reconocer la verdad en la iglesia, reconocer el amor de Dios. Y María José, desde Almería, nos llama también. Muy buenos días.
8: Buenas días. María José. Buenos días, María.
2: Cuéntanos, María José.
8: Bueno, muchísimas gracias porque Radio María es un regalo y, y es maravilloso, ¿no? No, soy maravilloso, yo de verdad que, que lo llevo llevo oyendo muchísimos años y es un regalo, gracias por todo, soy maravilloso.
2: Pues gracias a Dios, porque lo único que hacemos es un servicio, eh, como tantísimos voluntarios de Radio María y todos los que realizan los programas, pues en agradecimiento a lo que hemos recibido. Ya está, no es eh, otra cosa. Hay información, hay formación, hay experiencias, pero siempre es en agradecimiento, también en ayuda vuestra y un instrumento que la Virgen María utiliza para ayudar a su Santa Iglesia. Así que, María José, ¿te ha ayudado la palabra que hemos escuchado las lecturas de este domingo? Siempre
8: el Señor um, siempre ha ido de la mía. Eh, lo que pasa que ahora en Perspectiva, me doy cuenta. Pero yo siempre, pues claro, como he tenido una familia muy difícil, pues siempre he estado ayudándolo y tal. Pero ya ha llegado un momento, que tengo 54 años, ¿no? Uh -huh. Que ya he hecho todo en la tierra, he hecho papeles, he ayudado a mi hermano, están todos cubiertos, una encierro, era uno de ruedas, ¿no? no sé qué. Mis padres murieron, mi madre está enferma, bueno, pero pues ya como estoy tan cansada, pues ya eh, le he dado ya. Eh, le he dicho sí al señor para que él me ayude porque estoy cansada y yo aquí en la tierra ya lo he hecho. Sí. Todo.
2: Pues muchas gracias eh, María José de Almería. Muy buenos sí. días y gracias por tu testimonio. Gracias. Y tenemos una última llamada, muy breve. Ramona desde Albacete. Buenos días. Uh,
8: buenos días. ¿Cómo está?
2: Muy bien. Cuéntanos muy que tenemos sí, poquitos minutos ya. Me
8: estoy llamando porque me, esa, ese tema es muy ese evangelio es muy bueno, muy muy práctico, y el cual es que tenemos que estar abiertos a un espíritu de amor. Y asimismo, cuando estamos abiertos a ese espíritu santo, el Señor va a ir poniendo cada cosa en nuestras vidas para que podamos reconocerlo y que Dios lo bendiga.
2: Pues muchas gracias Ramona desde Albacete, eh, está muy bien porque todas las llamadas verdad, han sido mujeres y aquí estamos en el estudio solo hombres, así que así ha quedado muy bonito. Así que gracias a todos los que nos acompañáis en esta mañana y llegamos ya al final de nuestro programa de la edición de hoy de La Buena Noticia en Radio María, hoy con el camino neocatecumenal. Vamos a ponernos en manos de la Virgen María, ella es nuestra madre, eh, ella es la reina del cielo como hemos celebrado hace unos poquitos días. ...y de la tierra, reina de la iglesia... ...ella, eh, sobre ella ha depositado Dios también este don... Eh, ...pero ha dejado a la cabeza, verdad, aquí en la tierra... ...al sucesor de Pedro, sobre el que ha edificado su iglesia... ...vamos a pedirle a ella que en este en este tiempo difícil también... ...de la iglesia en el que vivimos, en el tercer milenio... ...como dice este canto, podamos eh, confiar en el Señor... ...que Él es fiel, que Él es un buen Padre, como estábamos diciendo... ...escuchamos un poquito este canto a María... ...y enseguida ya nos despedimos...
6: Pasiones, con el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión.
2: Queridos amigos de Radio María, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros y los hermanos que nos acompañan aquí en esta mañana les damos las gracias también por su compañía, por su testimonio, por su ayuda para escuchar las lecturas de este domingo. Nos acompañan varios hermanos de la primera comunidad de Nuestra Señora del Tránsito. Juan Ramón del Amo, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Yo doy gracias a Dios también por la oportunidad de manifestar que Dios está vivo.
2: Iñaki Reca, también muchas gracias.
3: Pues sí, muchas gracias al Señor por todo lo que nos da. Y desde aquí un saludo a mi amiga Ana de Marbella, que estará escuchando.
2: Muy bien, Iñaki. Y también damos las gracias a Paulino Ábalos. Muchas gracias también por acompañarnos otra vez más.
4: Gracias a vosotros. Rezad por mí, queridos.
2: <ríe> Muy bien. Y damos las gracias también a Gonzalo Grandal y a José García, que han estado ayudándonos eh, a través de la técnica El Sonido, y demás para que todo vaya bien eh, recordaros el mail de nuestro programa de este programa cuando hacemos la buena noticia el camino neocatecumenal es la buena noticia dos arroba la buena noticia dos arroba radiomaria.es y también deciros que podéis volver a escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es pues buen día a todos buen sábado pero también buen domingo que ya comenzamos a celebrarlo esta tarde hasta la próxima y muy buenos días a todos
6: madre del camino ardiente bajo la ha recibido